0: Принцип действия с Анной Шафран.
1: Добрый вечер, друзья. Это Вести ФМ в студии Анна Шафран. И сегодня с нами Константин Косачев, глава комитета по международным делам Совета Федерации. Здравствуйте, Константин
0: Осьч. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
1: 5533 Это наш самоспортал. Сразу напомню, наши координаты. 5533, короткий номер. Со слова Вести начинайте сообщение. И WhatsApp, плюс 7903 170 363. Сюда можно присылать сообщение бесплатно. Ну, как ни крути, в любом случае главная тема этих дней это выборы в Соединенных Штатах. Вчера мы сначала удивились неожиданными результатами. Потом как-то попривыкли, обсудили. А сегодня продолжаем мы рассуждать о том, что же ждет мир в целом после того, как Трамп займет пост президента Америки, поскольку, ну, действительно, мировая великая держава, как сказал наш президент, действительно, широкомасштабные действия предпринимаются по части внешней политики, ну, и Евросоюз, с которым... Серьезные тесные связи. Украина, который наш сосед. Ближний Восток, на котором ну, трагически сейчас разворачиваются события. Все это направление, которое нас очень тревожит и по которым Трамп высказывался во время предвыборной кампании на предмет э, того, что, наверное, как-то надо немного активность снизить американскую за рубежами их родины с НАТО разобраться, заставить европейцев платить за свою безопасность. И вообще, наверное, американизм, а не глобализм, наверное, уже пора сосредоточиться на своих собственных проблемах. Вот как полагаете, будет ли Трамп решительно воплощать все те лозунги, о которых он говорил последние месяцы, или некоторая коррекция произойдет, и мы будем наблюдать всю ту же линию, которую и наблюдали все последнее время и
0: в нашем отношении, в частности. Спасибо за вопросы. Я, если позволите, начну с такого замечания, с общего, которое меня, которое мне представляется важным. У меня не оставляет ощущение, что мы немного перебарщиваем в нашем внимании к этим выборам. Я смотрю за тем, как и политики это обсуждают, и как средства массы информации это освещают последние месяцы. Я не про последний день, а про последние месяцы. И э, меня не оставляет ощущение, что мы играем в какую-то э, чужую игру, э, игру американскую, безусловно, потому что американцам очень важно во всем мире поддерживать ощущение того, что э, их выборы, выборы их президента, они абсолютно судьбоносны для всех, без исключения стран, что выбирают э, лидера всего земного шара, и что как там у них сложится, так все и будут жить в дальнейшем. И мне это кажется довольно понятным и объяснимым для самих Соединенных Штатов Америки. Это их игра, они устроили из этих выборов совершенно классное шоу, которое действительно держало в напряжении, которое имело массу сюжетов весьма привлекательных, и за этим шоу, было действительно интересно наблюдать, как интересно наблюдать за спортивным матчем, предположим, или за финалом там, конкурса Евровидения. Даже не потому, что там люди хорошо поют, а потому что просто интересно смотреть, кто за кого в конечном итоге проголосует. Трамп, ну, до него Обама, предположим, другие президенты США, действительно являются лидерами западного мира. И выборы в США имеют действительно огромное значение для тех же союзников США по НАТО. И для Великобритании, и для Германии, и для Франции, и для Польши, и для Эстонии, предположим. Но когда мы в России начинаем эти выборы обсуждать ровно в том же режиме, вот что произойдет с нами здесь, победи Клинтон или победи Трамп. Мне это кажется несколько унизительным для нашей страны. Хотя понимаю, что найти вот тонкую грань между любопытством и желанием последить за шоу и серьезной дискуссии на этот счет, и вот эту тонкую грань найти не всегда можно. Поэтому, а я, вот с я с вами здесь, с этой... прошу прощения,
1: не согласен. Почему унизительно? Сюда... Нет. Совершенно с той позиции, что смена руководства может означать смену дипломатического курса. Поэтому, как ни крути, коснется. Анна, я, же, я
0: же не отрицаю, что значение этих выборов огромно, Но когда это становится единственной новостью, и когда э, складывается ощущение, что от этих выборов зависит вообще все и вся, у нас в стране, в наших международных делах, в нашей внешней политике, в наших отношениях с тем же Европейским Союзом или с НАТО. Вот меня это коробит немножечко. Но ну, это пожалуйста. я хотел просто оговорить в самом начале, потому что потом мы с вами, разумеется, будем обсуждать Принимаем эти самые, самые, самые зрелищные, э, подчеркну именно зрелищные, но не самые важные, может быть, выборы в мире потому что каждые выборы в конечном итоге важны прежде всего для той страны где они происходят ладно возвращаясь теперь к вашему вопросу что будет с предвыборными обещаниями трампа давайте вспомним что он где то в конце октября не помню дату он опубликовал свою программу на первые сто дней президентства и эта программа в себя выбрала практически все его предвыборные обещания. Некоторые из этих обещаний ну, достаточно серьезные и конкретные. Но, предположим, он, предложи, он считает необходимым поменять Конституцию США с тем, чтобы ограничить количество сроков, на которые могут конгрессмены избираться в Конгресс. Сейчас этих сроков нет, и там некоторые сидят с молодости и почти что пожизненно. Или вообще пожизненно. Вот. Есть там, допустим, предложение заморозить найм на работу людей в бюджетную сферу, тех, кто получает зарплату из бюджета, там, за несколькими исключениями, это здравоохранение, это служба общественной безопасности, это, кстати, оборона, нормальная история. Есть, на мой взгляд, довольно ну, смешные обязательства, потому что там же, скажем, есть вот обязательство поручить Министерству торговли выявить, оперативно выявить все злоупотребления в международных торговых отношениях, которые задевают интересы США, и ликвидировать эти злоупотребления. Ну, такая классная постановка задачи, но совершенно точно неисполнимая. Или там есть, мне очень понравился пункт, что принятие каждого нового федерального правила, ну, я не очень понимаю этот термин, наверное, речь идет о федеральных законах, да? А принятие каждого нового федерального правила должно сопровождаться отменой двух старых. О, как! Вот так вот. То есть, понятно, что в этом есть не хорошая здоровая логика. Вот шикарный пункт, на самом деле. Вот, в нем есть здоровая логика, потому что действительно нужно расчищать авгиевы конюшни каких-то устаревших регламентов, там, законов, которые не работают, чего-то еще. Но если это... Эту норму сделать законодательно. И если каждый новый закон потребует отмены старых двух, то рано или поздно в Соединенных Штатах Америки может не хватить законов. Вот. Или, скажем, построить стену с Мексикой за счет Мексики. Тоже посмотрим, что с этим произойдет. Но, тем не менее, эта программа есть. Там есть и про пересмотр соглашения, Североамериканского соглашения о торговле. Там есть и позиция о выходе Соединенных Штатов Америки из уже подписанного соглашения о транстихоокеанском партнерстве и замораживании переговоров с Евросоюзом о трансатлантическом партнерстве. В любом случае, это, это список. Он конкретный совершенно, и он рассчитан на 100 дней первые сто дней президентства э, трампа поэтому будет крайне О. интересно смотреть за тем как вот весь мир начнет а я думаю что этот список сейчас все больше и больше будет воспроизводиться во всевозможных анализах еще раз повторю он существует его можно найти в интернете так вот будет интересно смотреть как вот пойдет обратный отчет и э, надо будет открыживать извините за это слово ставить галочки так сказать, перед теми или иными пунктами как они будут исполняться думаю что трамп совершенно искренне собирается эту программу исполнять. Вот у меня нет никаких сомнений. Может быть, где-то он будет немного отыгрывать назад. Мы уже видели, как он отыграл со своей угрозой посадить Клинтон в тюрьму. В своем первом выступлении он сообщил всему миру о том, что не прямо, но косвенно сообщил о том, что он готов работать со всеми, включая госпожу Клинтон, вот, читать, что он не собирается сажать ее в тюрьму. Милость к падшим. Да, как, какие-то формулировки, видимо, будут редактироваться, но суть от этого не поменяется. И он, будучи бизнесменом, а ведь он и вел компанию, и выиграл эту компанию не как политик, на мой взгляд, во всяком случае, он выиграл ее как бизнесмен, который не... Нормальный советуется. человек из
1: реальной жизни а и простых вещах говорящих
0: Это не человек, который советуется там с командой И потом в конечном итоге принимает Какое-то правильное коллективное решение А как человек, который навязывает свою волю команде Который говорит, я знаю, что надо делать Потому что я и без вас был успешным Поэтому просто верьте мне на слово Вот мы вкладываем сегодня сюда А завтра продаем вот это да? Ну Есть такие команды, компании Которые устроены по этому принципу Я думаю, что именно так устроен Собственно говоря, сам Трамп и это ему помогло в жизни до сих пор, включая последнюю победу. И это та, та модель, которую он будет исповедовать и дальше. То есть вряд ли он будет, как тот же Обама, набирать компанию умных советников, и слушать эти советы, он, скорее всего, будет набирать компанию людей, которые будут готовы его советы и его инструкции притворять в жизни. Если они не будут этого делать, он их будет просто отправлять в отставку. Поэтому тоже будет интересно посмотреть за его команду. Вот
1: я отдельно Но... тоже об этом думал. Мне кажется, важный момент, своеобразный способ мышления человека, потому что есть политический истеблишмент, где... Приняты свои способы действия и взаимодействия с коллегами. Есть бизнес, где Трамп абсолютно однозначно успешен, знает, что делать. Ну, да, у него были провалы, но эти провалы только закалили его, и он действительно поднялся
0: очень высоко. Совершенно верно. То есть, это понимаете, для Трампа это уже не только и не столько особенность характера, сколько убежденность в том, что он имеет на это право. Он имеет на это основание, потому что он неоднократно реализовывал свою волю, в бизнесе в данном случае, но и в последнее время в политике, и оказывался прав. Вот ему говорили, нельзя вот это, нельзя туда, не ходи в президенты, не говори, так сказать, хорошие слова про Путина, предположим. Я думаю, что и это ему говорили. И он шел наперекор и добивался своего. Так
1: вот с ним, наверное, будет не очень удобно многим работать. И как-то он будет рушить стереотипы Конечно. в этом смысле. И вот дальше,
0: и вот дальше, вы знаете... Его ждут неприятные открытия, потому что э, все-таки работа президента не может строиться по тем принципам, по которым строится работа бизнесмена, пусть даже и самого успешного. Это все равно работа не только командная э, в смысле той команды, которая работает с ним, но это работа командная по управлению страной между ветвями власти. Он же э, достаточно бесцеремонно себя вел и по отношению к соратникам по собственной партии по республиканской партии, которые продолжают составлять большинство в обеих палатах Американского Конгресса. И если для Обамы республиканское большинство в Конгрессе было проблемой по определению, разные партии делают друг другу гадости, вставляют палки в колеса, то в случае с Трампом, подозреваю, ситуация принципиальным образом не изменится. Она будет выглядеть иначе, вроде бы вот он, республиканский президент, и вот республиканское большинство. А сейчас он еще доизберет искомого девятого судью в Верховный суд, а там сейчас, напомню, четыре демократа, четыре республиканцы и как раз вот девятый человек предопределит партийный состав. Верховного суда, и я не сомневаюсь, что Трамп туда проведет не просто республиканца, но своего человека, смотрящего своего, да, то есть теоретически и Верховный суд, то есть судебная власть США и Конгресс, власть законодательная, должны бы составить с Трампом вот эту общую команду. Думаю, что этого не произойдет. Давайте посмотрим на нынешний состав того же Сената. Там есть некий гражданин Джон Маккейн который, подозреваю, и по России имеет свою сложившуюся точку зрения, скажем, мягко, и по Украине он имеет свою сложившуюся точку зрения, и по Грузии он ее имеет, и по Сирии он ее имеет. И когда, предположим, в Конгрессе появится Трамп со своим законопроектом, предлагающим смягчить или отменить санкции в отношении России, кстати, это не входит вот в эту его программу 100 дней, но это тоже было его предвыборным. Обещанием, равно как и признание Крыма, давайте вспомним вот. Еще раз повторю, это не программа 100 дней Не договор с избирателями, помню моему так это называется документ Так вот, когда он там появится, он столкнется с людьми Которые свои политические карьеры выстроили на прямо противоположной линии И которые гордятся тем, что они это сделали Считая, что тем самым они фантастическим образом помогли Соединенным Штатам Америки защитили ее национальные интересы, национальную безопасность, а вместе с этим осчастливили весь мир. И с этими людьми Ему предстоит работать, но вот, как минимум ближайшие два года, после этого очередные перевыборы Палаты представителей еще одной трети Сената, но это будут первые и самые важные для него два года, а может быть даже половина его единственного срока, если он избирается в силу возраста только на один срок. Тоже никто не знает этого пока, сам он это решительно отрицает, но все равно это самые главные и важные для него два года, которые ему предстоит работать с этим составом Конгресса. И я думаю, что здесь его ждет много неожиданностей, потому что он будет приходить в Конгресс с такими же замашками. Я знаю, как надо делать, выстроились и пошли вперед. И вряд ли он в этом будет находить, э -э обретать аплодисменты. Поэтому, да, Дональд Трамп человек, который искренне говорил то, что он говорил, и который искренне готов выполнять то, что он наобещал. И нет, я не уверен в том, что у него это получится. И я бы здесь не впадал ни в какую эйфорию, вот у нас тут некоторые политики, так сказать, даже там аплодировать начали, когда услышали, что Трамп поддерживает победу, я считаю, что там, ну дай бог, время для аплодисментов, может быть, и настанет, мы все верим в лучшее. И шанс на это есть. Я хотел бы подчеркнуть, что шанс на это совершенно точно есть, он огромный. Но оптимистов вообще выгоднее быстро. От, от того полного, полного отсутствия шансов и ощущения безнадежности, которое бы воцарилось победи Хиллари Клинтон. Вот Шанс этот есть. Но время для аплодисментов, на мой взгляд, еще не наступило. Хорошо,
1: мы будем. С терпением ждать. Сдерживайте себя, <с <с родной, <с да. Сдерживайте. Скажите, как Михаил Саакашвили, да. который, как выяснилось, сдержанно предсказывал. Да, а он вчера так сказал. И да, вовремя да, да, да. свалил У -у -у. из Одессы. Акции протеста, которые проходят по городам США, многочисленные. Причем. В Нью-Йорке тысячи демонстрантов на улицах собрались около Трамп Тауэ с лозунгом «Не мой президент». Жгли чучело Трампа, жгли голову Трампа. В центре Чикаго около 1800 человек собралось около у отеля «Трамп Интернешнл Хоутел». Нет Трампу, там были такие лозунги. Нет куклукс-клану, нет расизму в США. Какие-нибудь серьезные последствия здесь настанут? И вообще, случайны ли эти акции протеста, стихийны ли они в действительности? Или кто-то мог их и сорганизовать, как по-вашему?
0: Нет, я, я не вижу никакой перспективы у этих протестов, потому что они ну, плохо организованы, они не системные, и они не пользуются какой-то там внешней поддержкой. Вот если пофантазировать... И представить себе, что столь неожиданный и несистемный кандидат, как Трамп, победил бы в какой-то другой стране, и эта кандидатура не устраивала бы Соединенные Штаты, была вот бы разыграна
1: этих... привычная модель цветной революции. Это очень забавная история. Да,
0: да, да. То у этих уличных протестов была бы совершенно другая логика и совершенно другая перспектива. Но поскольку все это происходит на территории Соединенных Штатов, где как, где, как известно, нет последствий Соединенных Штатов, которые могло бы активно высказать свою точку зрения на этот счет. Я думаю, что эти протесты, ну, они посуществуют существуют какое-то определенное время, потому что Шок в американском обществе действительно серьезный, в этом нет никакого сомнения эмоции просто на пределе, и мало того, ведь это шок неожиданный, он не просто вот как-то вот все предсказывали, и он наступил, он обрушился на головы американцев, и поэтому люди выходят на улицу в совершенно понятных эмоциях, они проснулись в другой стране, или они предполагают, что они скоро начнут просыпаться в другой стране, которая им, ну, большей, значительной части американцев решительным образом не нравится, поэтому... Вот эти протесты, они совершенно понятны, они предсказуемые, и они, еще раз повторю, будут продолжаться какое-то время. Но дальше, поскольку ни у кого нет оснований подвергать сомнению законность избрания Дональда Трампа, эти протесты совершенно точно сойдут на нет.
1: Поскольку помимо Соединенных Штатов Америки, других Соединенных Штатов Америки на другом континенте не существует, все будет довольно-таки скучно.
0: Ну, скучно не будет, мы можем про э, другой континент, про Европу поговорить отдельно, потому что, на мой взгляд, это тоже очень интересная тема.
1: Давайте перенесемся на другой континент. Э, обещание Трампа отказаться от политики смены Европы режимов в мире, его убежденность в том, что Украине должна помогать в первую очередь Европа, Киеву, естественно, ничего хорошего не сулят, ну, как кажется. Первые последствия уже явились, стало известно о том, что победа Трампа обрушила украинские еврооблигации, ну, и вообще в ЕС как-то не верит в жизнеспособность украинского государства без поддержки из-за океана. Ну, надо думать, что тревожные времена действительно наступили для Киева, по крайней мере, сейчас, пока они находятся в состоянии неопределенности. И э, у меня вопрос в этой связи. Сегодня мы узнали о том, что в Севастополе задержана диверсионно-террористическая группа Минобороны Украины. Она готовила диверсии на военных объектах Крыма в Севастополе, повторюсь, задержано. Слава тебе, Господи, наши опять хорошо сработали, ничего страшного не случилось. Как вы думаете, вот эта новость по поводу того, что могло случиться в Крыму, что готовила Украина Киев официально, как-то могло быть связано с выборами американскими, или это самодеятельность, вот что на этот счет можно сказать?
0: Не знаю, вот по последней вот этой ситуации, по провокации, я ничего не могу сказать, потому что не знаю деталей, и у меня есть ощущение, что это все-таки случайное совпадение во времени, потому что вряд ли Украина предполагала такой исход выборов, и э, вряд ли она с, с этим исходом выборов что бы то ни было э, планировала. А вот если вернуться к первому вашему вопросу про то, как Украина к этому всему относится, знаете, тревожные времена наступают ведь не только для нее, они наступают для всех э, наиболее русофобских э, стран Европы. А к ним бы я бы отнес и Страны Балтии, естественно, и Польшу, и некоторые скандинавские государства, и некоторые восточноевропейские государства. И что происходило в последние годы, на мой взгляд?
1: Что происходило в последние годы, об этом мы продолжим разговор сразу через несколько минут, потому Согласен. что сейчас должны Хорошо, на новости давайте уйти. Давайте будем
0: уважать ваши правила.
1: Напомню, что с нами Константин Косачев, сегодня глава комитета Совета Федерации по международным делам. 5533-20 смс-портала, WhatsApp плюс 7 девятьсот три И мы продолжаем беседу с Константином Косачевым. С нами глава Комитета Совета. Федерация по международным делам. Ну, продолжим с того момента, на котором мы закончили.
0: Да, мы закончили на том, что времена неопределенные, а может быть, и тяжелые, наступают сейчас и для Украины, и для других русофобских стран Европы. Я их уже назвал: это страны Балтии, это Польша, это некоторые скандинавские страны, это некоторые центральноевропейские страны. Ведь что происходило, на мой взгляд, в последние годы? Эти страны ориентировались на общий вектор который задавался администрацией президента обамы этот вектор он был в том чтобы с россией разговаривать твердо жестко и свысока и они пытались этот тренд максимально усилить даже когда в этом не было необходимости, даже когда об этом их никто не просил, в том числе и Вашингтон, просто понимая, что ошибиться достаточно сложно, ну, в худшем случае не заметят, а в лучшем случае они попадут в тренд и их, их похвалят. И происходило уже в Европе но определенное соревнование в отношении того, кто так сказать, там, жестче и ярче что-то выкрикнет в адрес России. И вот сейчас, я думаю, наступает очень большая растерянность в этих странах, потому что выкрикивать то же самое, будучи уверенными в том, что либо не заметят, либо похвалят, уже не приходится. Вариантов становится больше. Могут заметить и не похвалить, если это будет неуместно, если это будет чрезмерно. Поэтому я подозреваю, что... Сейчас антироссийская риторика в Европе очень резко пойдет на спад. Ну, наверное, этого не произойдет на Украине, потому что им просто деваться некуда. Это, как говорится, Но вокруг от да, русских пока мы власти находится во власти. На Украине здесь, вне зависимости от того, что будет происходить в Европе, в США, в других странах, так сказать, в Африке или в Азии, вот от, от украинских властей ничего другого ожидать не приходится. Уникальный, кстати, а
1: случай. Вот... вот еще есть какое-то государство, которое строит вообще в принципе свое существование на антитезе к другому государству.
0: Ну, ну какие-то, наверное, примеры можно привести там на Ближнем Востоке есть у нас пара государств, которые друг друга отрицают. Но э, это совершенно То есть смысл есть, Это, момент, совершенно, это совершенно уникальная ситуация в любом случае. И уж в Европе совершенно точно таких, таких стран нет, а уж э, с учетом нашей общей истории, нашей общей географии, нашей общей культуры. Это вообще вообразить себе просто невозможно, потому что те случаи, о которых я говорю, там Ближний Восток, предположим, там все замешано на многовековой, тысячелетней ненависти друг к другу на, на позициях разных религий, разных культур, разных традиций, разных историй. Всего остального, чего в помине нет в случае с Россией и Украиной. Так вот, возвращаясь к моей мысли, я подозреваю, что... Сейчас русофобство в Европейском Союзе перестанет быть модным трендом. В любом случае перестанет. А это значит, что смогут более открыто высказывать свои точки зрения, свои позиции страны, которые русофобством не страдали. И которые всегда были склонны к тому, чтобы отношения с Россией выстраивать по-другому. Этих стран в Евросоюзе точно не меньше. Не буду говорить, что их больше. Но тоже сходу там, назову 5-7, может быть, десять стран, которые совершенно точно стоят на откровенно, прямо противоположных позициях тем, которые олицетворяют собой там, Польша предположим, Эстония или Швеция. И это хорошо. Вот я обратил внимание на то, что сегодня появилась новость о планах Европейского Союза то ли продлить, то ли ужесточить антироссийские санкции еще до того, как состоится инаугурация нового президента Трампа. Что это будет сделано на очередном саммите Евросоюза до конца декабря. То есть, я думаю, что здесь есть игра нынешней администрации американской, здесь есть игра тех же самых русофобов, им очень важно сейчас... Ну, что, что называется, всех заставить подписаться кровью под теми, теми, теми санкциями, которые введены, которые действуют, с тем, чтобы ни в коем случае не подвергать их сомнению, хотя бы на какой-то вот, годичный вперед период. Но еще раз повторю, после 20 января будущего года нас ждет много хороших новостей, хороших новостей. уже не потому, что что-то будет там делать или произносить Трамп в Вашингтоне. А потому что исчезнет э, вот это поле для э, безоглядной такой, без, бесконтрольной русофобии. Оно совершенно точно исчезнет, как минимум в Евросоюзе. Про НАТО мне говорить сложнее. Все-таки НАТО ⁇ это организация, в которой все выстроено на союзничестве с США. Но большую э, самостоятельность Евросоюза и на российском направлении, и на многих других направлениях я прогнозирую тем более, что Евросоюз сейчас ждет, видимо, действительно замораживание переговоров с США по трансатлантическому партнерству. Так может а, быть, и а, ведь сам Евросоюз, а ведь и сам Евросоюз в этом трансатлантическом партнерстве был далеко не уверен. Подгоня... Они... Подгоняли Соединенные ощущение, Штаты Ощущение, что они сопротивлялись как могли. Да, не да, всегда да, получалось. Да, да, да. То есть совершенно точно этот договор сейчас э, э, почит в БОЗе. А это значит, что у европейцев будут развязаны руки с тем, чтобы выстраивать какую-то самостоятельную политику, будь то экономическую политику, политику в сфере безопасности, ну и, разумеется, внешнюю политику по отношению к России. Поэтому даже если американский Конгресс ударит по рукам Трампу и не позволит ему сделать что-то более радикальное на российском направлении быстро, я, как это не парадоксально звучу, звучит, жду более быстрых перемен к лучшему в наших отношениях с Европейским Союзом. Вот такая парадоксальная история. Дай бог. Посмотрим. Не люблю делать прогнозы, но вот здесь у меня есть... Определенная уверенность.
1: Я бывший посол США в Москве, Майкл Макфол, очень активно вчера реагировал на все происходящее, продолжая это да, делать. Да, писал, стирал, делать, да,
0: вычеркивал, вычеркивал, да, снова писал. Сорвался, потом да.
1: передумал. Это очень да, было да, смешно. Да, 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 Но, да, да. Ну, есть слабости у людей разных: так вот, он предрекает Украине Киеву трудные времена. Что он написал: сегодня вечером самый большой лузер в мире Украина. Ваша единственная надежда провести действительно серьезные реформы. И сохранить поддержку Европы. Да. Действительно ли стоит им ожидать непростых времен? Первое, второе. Ну, наконец-то уже начнут ли они что-нибудь делать со своими реформами, которые заявили, но которые как-то со скрипом да. очень идут? Начнется ли реальная борьба с коррупцией или это в случае Украины какие-то просто смешные сказки и забавные разговоры? Ну и как Европа будет относиться к Украине, потому что теперь-то... Штаты в лице Трампа не очень заинтересованы в финансировании. Э, Европе они зачем? У них своих проблем хватает. Вот что теперь? Вот вы знаете, если
0: вчитаться в слова Макфола, я вот поражаюсь, что он э, так проговаривается, ведь он э, фактически назвал вещи своими именами. Первое, что сейчас в, на Украине реформ нет, что их вот нужно срочно проводить. Вот о чем он сказал. И второе, что он сказал, что эта ситуация... Э, Позволяла Украине продолжать, так сказать, жить в той манере, в которой они живут, исключительно благодаря тому, что их покрывала нынешняя администрация. Вот вы ничего там не делали, а вам это сходило с рук вот о чем написал Макфол: Ребята, времена меняются. Вас перестают прикрывать. Это раз, я вас об этом предупреждаю. И вам срочно нужно делать чего-то уже по, 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 по существу. Это два. Ну хорошо, что он это сказал. Я уж не знаю, насколько у украинских властей сейчас хватит силы воли для того, чтобы заняться делом, а не постоянным понуканием России и списанием на нее своего бездействия. Если это произойдет, если на Украине реально начнутся реформы, может быть, оздоровятся и российско-украинские отношения. Знаете, почему? Потому что реформы на Украине, если они будут здоровыми, если они будут объективными они никак не э, могут происходить без нормальных отношений с нашей страной. Но ну, не справятся украинцы с восстановлением своей экономики только за счет кредитов МВФ. Тем более, что американские кредиты, судя по всему, сократятся, а э, кредиты МВФ на следующем этапе тоже э, сойдут на нет, потому что это во многом э, американские деньги. Э, поэтому дай бог, дай бог, чтобы Украина действительно вздрогнула сейчас, поняла, что э, вольница закончилась что существовать только на антироссийской риторике как государство и на финансовых влияниях вливаниях из за рубежа больше не получится и что нужно начинать заниматься делом если это на украине произойдет дай бог мы увидим и какую то нормализацию российско украинских отношений
1: мы уже с вами затронули мысль о том что Трамп достаточно однозначно высказывался во время своей предвыборной программы по ключевой проблеме российско-украинских отношений, это по Крыму. Что он сказал? Знаете, народ Крыма, насколько мне известно, скорее хочет быть с Россией, чем там, где они были раньше. Это он в эфире NBC News заявил. Обещал в случае избрания своего признать Крым, как мы с вами сказали, и в связи с этим снять антироссийские санкции, потому что, в общем-то, они были приняты именно в результате того, что с Крымом случилось. Яценюк тогда отреагировал очень жестко, прямо ему отповедь дал Трампу, назвал намерение его преступлением против этических и цивилизационных принципов. Ну вот если немного поподробнее, ну, действительно человек однозначно заявил. А раз однозначно заявил, то как-то очень странно выглядело бы изменение его позиции сейчас, когда он избран.
0: Ну, первое, если я помню точно, он все-таки заявил это не столь однозначно, он скорее обозначил сомнение в том, что нынешняя позиция отрицания нового статуса Крыма обоснована. И еще раз обращаю ваше внимание, что вот в том документе, который я цитировал, его договор с избирателями, ни России нету, ни Крыма нету, как под подтемы. А, поэтому... Молодец, э, страховался. Давайте, давайте, давайте подождем. Очень важно будет э, узнать, кто станет э, госсекретарем. Нам очень э, важно будет понимать, какую роль будет играть вице-президент США при, э, при э, Трампе. Но обо всем этом, я так понимаю, мы, мы продолжим через полтора. Я уже научился реагирую, как собака Павлова, на ваши жесты.
1: Константин Косачев сегодня с нами, глава Комитета Совета Федерации по международным делам, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сегодня заявил о том, что победа Трампа на выборах дала Европе реальный шанс обзавестись собственной армией. Американцам мы обязаны многим, но они не будут в долгосрочной перспективе заботиться о безопасности европейцев, сказал он. Это мы должны сделать сами, и поэтому нам нужно дать новый ход вопросу о Европейском оборонительном союзе вплоть до создания европейской армии. Это музыка будущего, и она уже звучит, только многие европейцы пока ее не слышат красиво излагает. Вот если вдруг эта европейская армия будет создана, то какие задачи она будет решать, по-вашему, и сможет ли она стать реальной альтернативой НАТО?
0: Сейчас скажу. Но Если позволите, вернусь к предыдущей нашей теме по Крыму. Я просто себя пока шла реклама, проверил, делом занялся. И открыл оригинал пресс-конференции, которая описывалась газетой Washington Post, где эта тема была поднята в 27 июля этого года. Ну, первое, Трамп на эту тему не высказывался, а отвечал на вопрос. Ему задали вопрос. А вот что, если вы станете президентом, признаете ли вы Крым территорией России? И ответ Трампа. We'll be looking at that. Мы рассмотрим этот вопрос. Yeah, we will be looking. Yeah. Читаю, вот дважды он это сказал. И дальше газета пишет, что фраза Трампа «We will be looking at that», мы рассмотрим этот вопрос – употребляется им постоянно, и, как правило, означает, что у него нет конкретного ответа, и что он тем самым от него уходит. Это интересный вот, да, момент. Прошу прощения, Согласна. я просто сейчас сам себя проверил, поэтому ну давайте не будем заблуждаться. То, что говорилось, то говорилось. Еще раз, это говорилось в режиме избирательной кампании, в данном случае в виде ответа на вопрос. Дай бог, чтобы господин Трамп запомнил этот вопрос, вспомнил бы свой ответ на этот вопрос и рассмотрел бы про предыдущую политику президента обамы и э, если он ее всерьез начнет рассматривать я абсолютно убежден в том что у него будут очень серьезные основания для того чтобы эту политику пересмотреть но давайте, давайте следить за тем что он будет делать после того что вот он наговорил теперь, по или... поводу
1: европейской армии Да,
0: теперь по поводу европейской армии но ну, известно что тема европейской армии она давно вынашивается очень многими европейскими политиками, и точно так же давно блокируются другими европейскими политиками. Это вопрос, который неизменно вызывает серьезные расхождения, я бы даже сказал раздрай, в рядах Европейского Союза. Кстати, очень многие, кто против этой идее, откровенно ссылаются на НАТО, зачем нам вторая армия. Я думаю, что они правы, и что этот проект получит свое развитие только в случае, если будет радикально ослабляться э, североатлантическая организация, ну, например, в силу утраты к ней интереса со стороны Соединенных Штатов Америки, либо в силу э, твердой постановки американцам вопроса о том, что каждый должен платить в бюджет э, свою долю. Ведь известно, что сейчас э, бюджет НАТО состоит, если я не ошибаюсь, на 75% из э, финансирования американского, Америки, да. только остающиеся 25 покрываются 27 оставшимися странами Альянса. Поэтому, если господин Трамп настоит на том, о чем он говорил в рамках избирательной кампании, что расходы на обеспечение безопасности в рамках НАТО должны быть пропорционально распределены между всеми государственными членами НАТО, то, а, это очень серьезно подвергнет испытаниям собственной идею НАТО, Ибо многие страны туда вступали ради того, чтобы бесплатно, ну или почти бесплатно, свою безопасность обеспечить за счет военной мощи США, а обеспечивать ее за счет собственного бюджета. Но ну, это, как говорится, каждый сможет. Да? Для этого организация не особо нужна. Достаточно просто союзнических обязательств друг с другом, так сказать, договоров о взаимопомощи. Вот. И во-вторых, во вот если это будет происходить, эти дезинтеграционные процессы в рамках НАТО пойдут, тогда вопрос о европейской армии, уже каком-то военном измерении Европейского союза, может встать в реальную плоскость. Но еще раз повторю, это два конкурирующих между собой проекта. И представить себе, чтобы страны, которые даже в бюджет НАТО не выплачивают свои доли, согласились бы при увеличении доли э, в бюджет НАТО еще и отдельно оплачивать некую европейскую армию, я себе просто представить не могу, тем более с учетом тех очевидных экономических проблем, которые сейчас испытывают почти все европейские страны.
1: Но э, НАТО, которая присутствует в Европе, это ведь не только... Позволяет европейцам снять себя часть проблем в финансовом смысле. Но это означает и зависимость, в общем-то, вассальную зависимость от своего сеньора, который обеспечивает Никакого контроль, военную безопасность. Конечно. Вот если с этой точки зрения посмотреть на вопрос, то э, политика Трампа в отношении НАТО. Евросоюзу дает больше шанс на самостоятельность или все-таки просто необходимость дополнительных расходов?
0: Вы знаете, Трамп прагматик. Вот он действительно смотрит на то, как работает каждый вложенный доллар. И я думаю, что с этой меркой он подходит и к проекту НАТО. И если он будет убеждаться в том, что это траты, которые себя никак не окупают, что можно гораздо более дешевыми и э, другими альтернативными методами обеспечивать лояльность Соединенным Штатам Америки. Я не исключаю, что он совершенно спокойно этот проект, если не закроет, ну, во всяком случае, перестанет его рассматривать в качестве центрального. Для Трампа ведь... С чем, он, с чем он выиграл? Мы давайте вернемся к избирательной кампании. Он выиграл исключительно через обращение, адресацию к внутренним проблемам Соединенных Штатов Америки, но в первую очередь проблеме исчезновения собственных рабочих мест и переносу многих предприятий за рубежи. И вот точно так же, как он здесь снискал любовь избирателей, я думаю, он может ее снискать, и когда он скажет, что мы перестаем оплачивать. Безопасность наших основных, основных союзников Мы перестаем Потому что нам это, это, эта лояльность Уже ну, оказывается менее нужной Мы перестаем заниматься этими вопросами Думаю, что он искренне считает Что на это можно сэкономить вот тогда, вот тогда весь этот проект Североатлантический проект Ждут не менее серьезные испытания Чем проекты трансатлантического Экономического партнерства
1: Гуманитарная ситуация в Масуле деградирует. Люди пытаются спастись не только от зверств исламского государства, но и от бомбежек коалиции. Об этом сегодня Мария Захарова заявила. Сказала, что о жертвах авиаударов коалиции приходят сообщения уже с пугающей регулярностью. И скрывать эти факты становится просто бессмысленно. Будет ли что-то измененного? в линии Соединенных Штатов по части Масула. Потому что есть ощущение, что вся эта операция у масуле была начата для победы Клинтона.
0: Ну, и да, и нет. Вы знаете, она была затеяна ради победы Клинтона, но сейчас у нее сохраняется частично тот же самый смысл, потому что, если она завершится успехом, она будет такой вот, таким бриллиантом в короне Обамы уходящего. Уходит-то он очень плохо, на самом деле. Мало того, что проиграл его кандидат, но и похвастаться особо нечем ни во внешней, ни во внутренней политике. Госдолг в два раза увеличился с 9 до 18 триллионов долларов. Так сказать, там рабочих мест там стало существенно меньше. Проблема так сказать, на многих других. Направлениях. И мне кажется, что э, взятие Масулы и какая-то такая красивая история успеха э, в Ираке или в Сирии, ну, где-то там, где э, гибнут в том числе американские солдаты, сейчас для него является, ну, пожалуй, ну, последним спасением, потому что больше он нигде ничего сделать не успеет за остающиеся два э, с небольшим месяца. Поэтому, да, операция в Масуле сейчас продолжится и, я думаю, будет интенсифицирована. А вот что будет происходить после 20 января, наверное, во многом будет определяться тем, что произойдет в ближайшие два месяца. Потому что Трамп, естественно, будет начинать с той точки, которую ему оставит в наследство господин Обама, и эту точку мы пока не знаем.
1: Если вдруг осуществятся все те предположения, которые мы с вами в частности обсуждали по поводу того, что Европа станет более самостоятельной в ближайшее время, то это нам будет на руку
0: или нет? Да, конечно. Абсолютно точно. Чем с большим числом самодостаточных, со своими интересами партнеров нам можно будет разговаривать, тем легче будет находить точки соприкосновения Вот мы, к сожалению, в лице НАТО и частично в лице Евросоюза имели, ну, вот, вы знаете, вот просится термин «стадный инстинкт», не хочу никого обижать, конечно не надо такими терминами пользоваться но все равно мы имели дело с неким феноменом такого массового группового сознания когда каждый смотрел по сторонам и сдерживал себя с тем чтобы так сказать, там не выделиться и не засветиться вот если этот феномен массового сознания исчезнет если в евросоюзе найдется больше таких стран как та же венгрия с ее премьер министром орбаном кстати обратите внимание самый по моему счастливый сейчас лидер из всего числа стран нато европейского союза по поводу победы трампа и вот, скрывает свои радости говорит что началась новая эпоха вот, вот, вот задышал человек и, и дай бог еще раз повторяю не потому что он как то особо пророссийский но это человек который никогда не стеснялся говорить что у венгрии сохраняются свои национальные интересы несмотря на то что она вступила в какие-то коллективные структуры. Вот если у нас появятся другие лидеры, которые тоже будут не стесняться говорить о национальных интересах своих стран, Здорово, потому что мы всегда предлагаем нашим партнерам обсуждать реальные национальные интересы. Ну,
1: кстати, интересно, что вот эти политики, такие как Орбан, из маргиналов, которыми они были еще буквально вот вчера, начинают превращаться в э, тех, кто делает
0: тренды. Да, да, это очень хорошие тренды, они мне очень нравятся.
1: Спасибо вам большое за беседу. Константин Косачев с нами был, с нами был в этом часе. Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам. Спасибо. До новых встреч в нашем эфире. До новых встреч. Это Вести ФМ. Всем доброго вечера, друзья.